2: Bienvenidos a otro miércoles de Comer para Ganar. Me atreveré a decir que por lo menos el 60% de los atletas ha sufrido una lesión importante, una que te deja incapacitada durante unos días, semanas o incluso algunos meses. Una rama de la nutrición deportiva es ayudar a prevenir estas lesiones en los atletas. Como muchos de ustedes nos lo han estado preguntando, el día de hoy traemos a una invitada muy especial para nosotros. Ella es miembro y fundadora de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, es nutróloga del deporte y se especializa específicamente en fútbol. Es la nutróloga del equipo San José Earthquakes de la MLS y trabajó 10 años con las chivas rayadas de Guadalajara. Como verán, ella es una experta en el tema y nos va a resolver todas las dudas que tenemos acerca de las visiones en el deporte. Se llama Margarita Posada y estamos muy emocionadas de tenerla aquí. Margarita, pues, ¿qué te puedo decir? Me da un gusto
1: enorme tenerte aquí, aquí en un capítulo más de Comer para Ganar, además de ser una experta nutrióloga del deporte, de ser especialista en, en, en futbolistas. Socia, amiga, y he, trabajado, he tenido el honor de trabajar muchas veces con ella, y estoy muy emocionada de tenerte aquí, Margarita, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Auro, Mer, muchas gracias por invitarme a Comer para Ganar. Estoy muy contenta de poder participar en este podcast con mucha ilusión, que hacen un gran trabajo ustedes comunicando a todos los atletas temas tan importantes relacionados a la nutrición. Muchas gracias. Pues sí, este, si quieren empezamos a platicar de este tema que es fascinante, ¿no? Como bien dices, Mer... Junto de la mano del deporte viene irremediablemente las lesiones, lesiones de diferentes tipos, ¿no? que pueden aparecer en diferentes momentos, que tienen diferente gravedad, diferente etiología. Muchas veces pueden ser accidentes, ¿no? por ejemplo, como en el fútbol, que hay tantas lesiones por accidentes, por choques, por eh, etcétera, contactos, o muchas veces lesiones por desgaste, por biomecánica, por deficiencias nutricionales, por fatiga, por sobreentrenamiento. Entonces, yo creo que a lo largo de la vida de un atleta, en algún momento de la vida, desgraciadamente se, se, se ve frente a una lesión de alguna de estas etiologías. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuáles serían como los puntos importantes desde el punto de vista nutricional que podemos abordar? Entonces, bueno, primero que nada pensar que cuando viene una lesión que como bien dice Mero, o sea, puede ser de unos días o puede ser inclusive de años. Hay lesiones que pueden durar años y retirar a un atleta de su profesión, ¿no? Entonces, cuando viene una lesión y se presenta, lo primero que, que sucede muchas veces es la inactividad, el cese de la actividad física. De la mano de la inactividad, pues viene, y de la mano de la lesión, las primeras horas viene la inflamación. La inflamación es algo que generalmente queremos detener ¿no? y buscamos cómo detener la inflamación. Sin embargo, la inflamación es de los primeros pasos de la lesión y si no existe ese momento de inflamación, pues no se dan la siguiente cascada de reacciones que vienen de la mano. ¿no? Entonces, sí se tiene que permitir de alguna manera que se haga presente la inflamación. Sin embargo, no queremos que esta inflamación sea demasiado grande. Entonces, desde ahí nos empezamos a presentar con disyuntivas de eh, evitamos la inflamación o la dejamos ¿no? correr su curso natural, pero buscamos que esta no sea tan grande, que sea minore de alguna manera. ¿no? Entonces, esa es una de las primeras consecuencias. Otra consecuencia irremediable cuando tenemos una lesión y viene la inactividad de la mano es la pérdida de la masa muscular. Y la pérdida de la masa muscular también es... La pérdida del volumen del músculo, número uno, que ahí se nota muchísimo. Pero número dos, y más adelante esta se presenta, es la pérdida de la fuerza. Al perder la masa muscular se pierde la fuerza. Y para un atleta perder la fuerza de su músculo es algo pues, que, que, que nos afecta muchísimo. Por un lado, perder nuestro músculo o perder que el atleta pierda su músculo puede ser una afectación muy grave y hay estrategias nutricionales que pueden ayudar a minorarles. eso ahorita voy a hablar de ellas por el otro lado algo bien bien importante que sucede en las lesiones en los atletas es también como hay inactividad y cese a la actividad este del entrenamiento que venían llevando viene un aumento de la grasa corporal entonces eso también afecta porque al momento de regresar a la actividad podríamos decir que regresas con más grasa corporal y con menos masa muscular y esto afecta. Entonces, lo que buscamos desde el punto de vista nutricional es precisamente ayudar al atleta para que regrese con la menos pérdida de masa muscular, con la más rápida recuperación a través de la nutrición y con el menos aumento de la grasa corporal para que su incorporación a su actividad física sea lo más rápido posible. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso a través de la nutrición? Como bien me preguntas. Pues a través, de la dieta, número uno, tiene que cumplir, primero que nada, lo más importante es el aspecto energético o calórico. ¿Cuántas calorías vamos claro. a diseñar en la dieta de nuestro atleta? Por no, un lado, claro, cuando claro. tienes sí. una lesión, tú estás de acuerdo que la actividad baja, ¿ok? Entonces, si baja la actividad, tienes un menor gasto calórico. Entonces, en teoría, tu dieta, pues sí debería tener menos calorías. Pero ojo, cuando hay una lesión muy fuerte, también aumenta el gasto porque el cuerpo tiene que combatir todo lo que está sucediendo adentro para hacerle frente a esa lesión, ¿ok? Claro. Si hay una cirugía, por ejemplo, si por tu lesión, vamos a hablar de un ligamento cruzado, ¿no? Este, si tú tienes un deportista que tuvo una ruptura de ligamento cruzado, pues se tiene que someter a la cirugía. Primero, el aumento de la, del requerimiento calórico que existe por la ruptura, porque el cuerpo está combatiendo eso. Y después, por la cirugía, para recuperarse, hace que el aumento de calorías también se haga presente. Entonces, nos encontramos como especialistas en un punto de decir, a ver, por un lado está la baja de actividad, pero está el aumento. Entonces, el cálculo calórico de la dieta es clave. Y solo un especialista lo puede hacer para saber realmente cómo ir ayudando al atleta a tener el balance calórico adecuado. Si no hay un balance el, calórico adecuado, ¿estás de acuerdo que no puede haber recuperación? Claro. Entonces,
1: ¿ahí cómo sería hacer ese cálculo? O sea, sí es recomendable bajar, obviamente, el,
0: el, el consumo calórico. Sí, pero, pero no que hasta... No, tanto, no o sí sea, no si es parte, que creo que es muy inactivo.
1: interesante. A ver, explícanos un poquito más para que la gente no nada más
0: deje de comer deje de comer, comer. es importante... Eh, recuperarse, que sí ¿no? tiene que comer, exactamente. Es que ese es el gran meollo, porque por un lado sí le tienes que bajar a lo que comes, pero no puedes no de dejar de comer porque estás inactivo y no quieres engordar, porque entonces O no dejas si de comer
1: alimentos específicos que nos van a ayudar específicamente para
0: la lesión también. ¿no? Exactamente. La calidad de esas calorías van a ser muy importantes. A ver, algo muy clave que sí puedes hacer y que lo puede tener todo mundo en, en mente, ¿no? Eh, ajustar el, el consumo de calorías y cambiar la distribución de esas calorías. Cuando un atleta está entrenando, tú sabes que lo, el, ahora sí que todos los nutrientes son importantes, pero uno de los macronutrientes clave sí. para el atleta pues, son los carbohidratos, así como las proteínas. Entonces, un buen consumo de carbohidratos periodizado a lo largo de los entrenamientos y de las competencias son claves. Si ya no estás compitiendo y si no estás entrenando, quizá, no estás necesitando bajar, claro. esa cantidad de carbohidratos, entonces clave es bajar el aporte de carbohidratos, definitivamente hay que bajarlos y ahí viene el aporte de proteínas. En la lesión el consumo de proteínas se vuelve sumamente importante porque las proteínas, ¿qué pasa con las proteínas? Bueno, las proteínas y la masa muscular se da con un balance entre... El, el, la síntesis de las proteínas, o sea, la construcción de las proteínas musculares y la destrucción de las proteínas musculares que se da con la misma actividad o con la lesión o con la inactividad, porque cuando hay inactividad se
2: aumenta la destrucción de
0: estas fibras musculares y se va perdiendo el músculo.
2: ¿Tú qué opinas? Eh, ¿En este tipo de casos recomendarías un suplemento de proteína o lo harías únicamente a través de alimentos?
0: No, yo sí recomiendo un suplemento de proteínas, definitivamente te voy a explicar por qué. Porque para que tú mantengas un balance de proteínas positivo y tu músculo se pierda lo menos posible, necesita haber presencia de proteínas en tu dieta cada tres o cuatro horas. Entonces muchas veces hay otra cosa que se presenta con el atleta lesionado, que viene la parte emocional de la depresión. Cuando un atleta se lesiona, se deprime, porque todo lo que entrenó y todo lo que estaba logrando se frena. Claro, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Sí, 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 tú, sí, sí. tú lo has vivido en, can, en carne propia. Exactamente. Pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás entrenando como loco y te viene esta lesión y te frena y ya no vas a poder competir? Entonces, te deprimes y ¿qué pasa? Dejas de comer. Una, o dejas de comer y no te O comes nada, de más. O comes de te más, pones a eh. comer como loco pero por la ansiedad, todo, ansiedad Pero sobre todo, dulce, ¿no? Exacto. exacto pero mal, entonces no comes proteína, no te quieres sentar a comer a lo mejor tu pedazo de proteína y tu buen aporte, entonces ahí es donde a mí me gusta mucho recomendar suplementos de proteína, porque es mucho más fácil hacer entender al atleta que te vas a tomar el suplemento de proteínas a la media mañana, porque a lo mejor a la media mañana no se quiere comer ese aporte de 20, 25 gramos. La recomendación sería Oye, ¿y que qué, estuviera... tipo,
1: sí. qué tipo de proteína? Porque ahí es donde viene la pregunta obligada. Todo el mundo pregunta, ¿qué tipo de proteína? Porque hay enemil número de suplementos de, de proteínas en proteína el mercado.
0: Claro, claro la, eh, los estudios eh, eh, apuntan y avalan para que... Y, el, el, ahora sí que el, el detonador de la síntesis proteica muscular es un aminoácido que se llama leucina. La leucina viene eh, en diferentes contenidos, en diferentes proteínas. Una de las proteínas que mayor contenido de leucina tiene es el suero de leche. Entonces, una proteína a base de suero de leche, estás asegurando el aporte de leucina. Entonces, mi recomendación siempre es en este tipo de pacientes que están buscando tratar de aminorar la pérdida de la masa muscular por una lesión, es utilizar un suplemento de suero de leche o algún otro que esté adicionado con unos 3 gramos de leucina. Por lo menos, ¿cuántas,
1: cada... ¿cuántas sí. veces al día se podría usar eso? O sea, esa es este... otra pregunta. O sea, ¿podríamos
0: usarlo hasta dos veces al día sí, o nada sí. más? O Yo te recomendaría, lo puedes usar hasta dos veces, porque entonces tú puedes asegurarte de que tu deportista desayune muy bien sus 20 gramos de proteína que quieres darle que en el es desayuno, entre Ajá. sus huevitos, en sus huevitos, sí, sí, sí. etcétera. Este, a media mañana le puedes dar perfectamente un suplemento de suero de leche después de su rehabilitación, eso sería bien importante, siempre después de la rehabilitación hay que dar ese aporte de, de proteína, que generalmente hacen su rehabilitación en la mañana o en la tarde, ¿no? ahí te queda muy bien a media mañana, que sería las tres horas después de su desayuno, después tiene su comida en donde va a ser fácil poder fácil, cubrir sí. ese aporte con, con la comida, ¿no? Que sean proteínas de preferencia, bueno, en este caso, pues, si estás buscando alto valor biológico, proteínas de origen animal, y si son el, el deportista nada más quiere proteínas de origen vegetal, bueno, está bien, nada más habría que buscar este sí. alto contenido sí. de leucina. Sí. Exacto, alto contenido de leucina y combinaciones, ¿no? Para estar asegurando ese aporte. Entonces, a media tarde puedes dar otro suplemento después de la rehabilitación de la tarde o a media tarde simplemente para no dejar pasar todas esas horas desde la comida hasta la cena y en la cena puedes volver a tu aporte a través de tus alimentos entonces de esa manera puedes distribuir perfectamente bien tres comidas importantes y dos eh, como quien dice colaciones a través de tu eh, suplemento de proteína yo recomendaría que ese suplemento de proteínas en esta ocasión y en este enfoque que estamos buscando de deportistas lesionados no lleve carbohidratos que sea la claro sí sí de sí leche. claro Uh -huh. ¿no? A diferencia de cuando estás trabajando con un atleta. Sí, dime.
2: también se sabe que el omega 3 es una sustancia antiinflamatoria, anti ¿correcto? Así es. Entonces, así es. te quería preguntar cómo juega una suplementación de omega 3 o simplemente un consumo de alimentos con mayor contenido de omega 3 en este proceso de recuperación. Porque entiendo que esta parte de la inflamación es importante, pero también que el exceso tampoco. El exceso tampoco es algo que buscamos porque, como bien dijiste al principio, es una parte fundamental tener este proceso de inflamación para que empiece el proceso de curación en una lesión.
0: Claro que está
2: recomendado. Este,
0: quizá no lo vas a usar en los primeros días de la lesión, pero sí a partir de, del quinto día, del sexto día de la lesión, definitivamente está recomendado este, eh, prescribirle o... A recomendarle al deportista que utilice algún buen suplemento de omega-3, alrededor de unos 3-4 gramos de omega-3. Ok, perfecto. Otro de los suplementos que también puede funcionar es este, la creatina, por ejemplo. La creatina también se ha demostrado que 20 gramos de creatina la primera semana en un protocolo de impregnación y después... Seguir con una dosis de creatina de 5 gramos puede ayudar a disminuir, a minorar la pérdida de la masa muscular. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que sí o sí se va a perder la masa muscular, ¿no? Okay. Entonces, y
1: algún otro, Margarita, ya que estamos en los suplementos, en alguna otra pastilla, ahorita que está de moda el colágeno, sí, ¿qué, eso ya, ¿qué
0: otro eh, suplemento. Sí, otro suplemento que, que a mí me gusta recomendar, si las lesiones son, por ejemplo, no son musculares, pero son de tendinosas, ligama, ligamentosas, este articulares, me gusta recomendar mucho el colágeno, pero hay que tomar el colágeno. Si la lesión es de ligamentos tendones, articulaciones, hay que tomarlo antes de la actividad física. 15, 20 minutos antes de, de hacer tu rehabilitación, consumir 20 gramos de colágeno. Eso sí hay que tener bien en cuenta porque yo me he dado cuenta que los pacientes felices te llegan con sus suplementos de colágeno y cuando ves la, el aporte de colágeno son cuatro gramos de colágeno o tres gramos de colágeno. Entonces, sí tener en cuenta que buscamos algo que te ofrezca 20 gramos, ¿no? Otro, eso otra... es muy importante.
1: Creo que eso es bien importante lo de las cantidades y del tipo de colágeno también, ¿no? O sea, sí. ¿hay,
0: ¿hay alguno mejor que otro? Mira, mientras consigas que venga el aporte de 20 gramos y si lo puedes tener junto con vitamina C, porque la vitamina C también se ha asociado a la síntesis de hidroxiprolina, que es necesaria para la formación de colágeno. Entonces, si agregas la vitamina C, 500 miligramos o medio gramo de vitamina C junto con colágeno, antes del entrenamiento para lesiones de ligamentos, tendones, articulaciones. Y para lesiones musculares puedes utilizarlo después del entrenamiento del colágeno o después de la rehabilitación junto con las proteínas, por ejemplo. Entonces, depende. ¿Por qué esta diferencia? Porque, a ver, los ligamentos, las articulaciones, los tendones tienen muy poca irrigación. Entonces, si tú preparas este, que esté presente el colágeno, la vitamina C quizá la glucosamina y la condroitina, que serían otros dos que me gusta recomendar, antes de la rehabilitación vas a ayudar a que cuando a aumente un poquitito el flujo a, estas, este, a, estas, a estos ligamentos, a estos tendones este, presentes, estos nutrientes importantes que van a ayudar a la recuperación. Y en el tema cuando las lesiones son musculares, se recomienda después porque sabemos que después de la actividad hay un aumento también mucho mayor para la irrigación muscular y eso va a ayudar a, a las lesiones musculares. Margarita, cuánta
1: información y qué interesante está todo eso. A mí me gustaría, a ver, ya hablamos de suplementos, hablar de alimentos, o sea, ¿qué pasa si no queremos o si no quieren los pacientes utilizar ni, eh, ni el colágeno, ni la creatina, ni... Ni, lo, ni el suero de la leche. O sea, ¿qué alimentos me, me dirías
0: que podrían sustituir todo, todo esto? Buenísima pregunta, Auro. Y mira, hay una receta facilísima y buenísima, que es hacer una gelatina. Hacer una gelatina en casa, tú puedes conseguir la grenetina natural, Este, tienes que agregarle, ahí vas a tener lo que va a equiparar el colágeno, Necesitas vitamina C, entonces si no quieres usar la vitamina C como suplemento, bueno, pues tu gelatina puede ser una gelatina entre cítricos o guayaba, usa fruta, usa jugo de naranja natural este o de toronja este para hacer tu gelatina. y este y de esta, O puedes usar, también le puedes meter antioxidantes, o sea que sabemos que son antiinflamatorios cereza ácida, berries de todo tipo, entonces podrías hacer una super gelatina casera, ¿no? Y tenerla y tomarla antes de tu rehabilitación, en el caso de estar lidiando con una lesión de, de ligamentos o tendones, por ejemplo.
2: Margarita, la última pregunta antes de que nos tengamos que despedir, a mí me gustaría que nos dijeras cómo podemos prevenir lesiones, porque ya hablamos de toda la parte de recuperación, pero si tú nos dijeras algún consejo para prevenir las lesiones, eh, cuál sí. sería nutricionalmente hablando.
0: Sí, exacto, es lo que te iba a decir. Desde el punto de vista nutricional, porque obviamente desde el punto de vista mecánico y de actividad, como bien dices ahora, hay tantas otras este, ahorita lesiones que se han presentado por falta de conocimiento de los movimientos y además es otro punto. Pero desde el punto de vista nutricional, ¿cómo se puede prevenir? Teniendo una alimentación equilibrada, teniendo una variedad en tu alimentación de frutas y verduras, por ejemplo, y no nada más casarte con un solo tipo de fruta, un solo tipo de verdura que te va a estar dando ciertos vitaminas o ciertos antioxidantes específicos de, de esa, sino que haya variedad de todo, que esté presente este, proteínas de buena calidad en tu alimentación y en el equilibrio adecuado. Y algo bien, bien importante, mantener un buen estado de hidratación un deportista que no mantiene un buen estado de hidratación está a la merced de tener más este, lesiones, definitivamente. Qué cosa tan interesante esto de la hidratación.
1: Esto, esto qué bueno que lo miraste, porque yo sí he asociado muchísimo que cuando un deportista está deshidratado, enseguida viene pues, la contractura, el calambre que genera luego una contractura. Entonces, creo que esa...
2: Bueno, pues como sí. dijo Aurora, este, Margarita, muchísimas gracias. Yo creo que fue un tema súper interesante Solamente voy a recalcar un poco lo que a mí me pareció más importante para que todo el mundo se lo quede en la cabeza. Este, yo diría, o más bien, recapitulando lo que nos dijo Margarita, es muy importante que antes de decidir cualquier tipo de tratamiento sepamos de qué lesión estamos hablando. Hay unas que vamos a necesitar más energía y otras en las que vamos a necesitar menos. Entonces siempre acudan con un especialista para que les dé sus recomendaciones adecuadas. Eh, el aumento del consumo de proteína es indispensable, incluso si necesitas una suplementación, la puedes tomar y es recomendable tomar una de proteína de suero de leche por su aporte de leucina. También recomienda Margarita el consumo de omega 3, creatina, colágeno, vitamina C y glucosamina porque puede ayudar a la rehabilitación, pero si eres una persona que no quiere meterse en el tema de suplementos, el consumo de gelatina puede ayudar. Y por último, también prevenirlo. Entonces, yo creo que esta es la parte más importante. Mantener una alimentación equilibrada y variada, que incluya muchos tipos de alimentos y sobre todo que sea completa, que cumpla con, cumpla con tus requerimientos de energía. Va a ser lo que te va a ayudar a evitar lesiones, así como mantener una hidratación adecuada. Entonces, te damos las gracias, Margarita, por acompañarnos en otro capítulo. Súper interesante. Por favor, déjanos tus redes sociales y a todos los demás, nos vemos a la próxima.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Merce y Aurora, por invitarme. Encantada de compartir este espacio con su eh, ahora sí que sus, radio, sus escuchas. Mis redes sociales son eh, Margarita Posada Nutrióloga en Instagram igual Margarita Posada Nutrióloga en Facebook. Y mi página web es www.margaritaposada.com y bueno, encantada, cuando guste nos volvemos a reunir y seguimos platicando este tema, gracias por la invitación Muchísimas pues, gracias
2: y nos vemos el próximo miércoles
1: Gracias Margarita, gracias por tenerte aquí y gracias también a... creo que faltó decir que las redes sociales de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, ahí también van a encontrar muchas cosas sobre Margarita y sobre muchos otros temas interesantes, gracias Margarita una vez más
0: Gracias a ustedes, hasta luego
2: si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba